0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist der Schlaf der Frommen. Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas22, 40 bis 41 aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause. Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu Ihnen Betet, dass er nicht in Versuchung kommt. Und er zog sich von ihnen zurück, kniete nieder und betete. Lukas 22, 40-41 Nun stehen wir also in Gethsemane. Und es gilt, zu beten wie noch nie. Waren die Jünger zuvor nicht bereit anzunehmen, was Jesus ihnen alles über Verrat, Verleugnung und Leiden gesagt hatte, waren sie jetzt auch nicht bereit zu beten. So liefen sie denn blindlings mitten in die Versuchungen hinein, die Jesus ihnen prophezeit hatte. Und was hätten sie alles tun können, wenn sie nicht schon geschlafen hätten, bevor sie in Gethsemane endgültig einschliefen? Sie hätten Judas nachgehen und zur Rede stellen können. Sie hätten die anderen Jünger, etwa die 70, alarmieren und zum Gebet aufrufen können. Sie hätten Jesus fragen können, was sie denn nur tun sollen. Auch ohne die Frage sagt er es ihnen, betet. Immer wieder erlebe ich, dass Leute in der Bedrängnis, genau wie die Jünger, wie gelähmt sind, wie in einem Tunnel. Sie können weder klar denken noch klar sehen und sind bleiern müde. Sie wissen nicht, was und wie sie beten sollen, obwohl Jesus es ihnen sagt, worum sie beten sollen. Aber für Gebet haben sie gerade echt keinen Kopf. Und in Gethsemane sagt er es den Jüngern nicht nur einmal. Beim dritten Mal gibt er auf, wie wir aus der Parallele in Markus 26 erfahren. Dort heißt es auch noch genauer, was er im Besonderen zu Petrus und den zwei Söhnen des Zebedeus sagt. Meine Seele ist sehr betrübt, bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Oha! Als er nach ringendem Gebet in Todesangst verschwitzt und blutend zu ihnen zurückkommt, findet er sie schlafend. Also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen. Es ist dies eine der dunkelsten Passagen der Evangelien und sollte uns als Gemeinde Jesus sehr zu denken geben. Wie ist es um unser Gebetsleben bestellt? Kommen wir einmal über unsere eigenen Anliegen hinaus und können bemerken, was mit Jesu Anliegen ist. Kann es sein, dass wir immer noch schlafen? während Jesus im Gebet darum ringt, dass Gottes Wille in einer mörderischen, verräterischen, dämonisch dominierten Welt geschieht? Ich fürchte leider, dass viele Christen nichts von Gethsemane und ringendem Gebet bis zur Agonie und völliger Selbstentäußerungen wissen wollen. Das Gebet ist nett und harmlos. Ein andächtiges Vaterunser wird es schon richten. Obwohl wir über das persönliche Gebet von Jesus an dem wir uns ja angeblich orientieren, in Hebräer 5, 7 lesen. Der, Jesus, hat in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als flehen, mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann. Ich glaube, wenn wir nicht mit Inbrunst und Intensität beten, wenn wir nicht dahin streben, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, allem Verstand und aller Kraft zu beten, dann bringt es nicht viel. Wir kommen einfach nicht über unser eigenes hinaus, bleiben am irdischen, menschlichen, dämonischen Kleben, treten nicht in eine Position ein, die dem Tod gewachsen, geschweige denn überlegen ist. Wir sind müde. Unsere Gebete auch. Dann kommt uns die fabelhafte Idee, die Sache an einen Profi abzugeben, der das bestimmt viel besser kann als wir, den Pastor, den Leiter der Gebetsstunde, des Hauskreises, die Initiatoren der Allianz Gebetswoche und so weiter. Dann können wir beruhigt weiter schlafen. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Es sich auf Gott und Begegnung mit ihm einlassen, bringt wahres Leben. Und aufwachen. Gott segne euch und wir hören uns wieder.